0: Herzlich Willkommen zum Energiewendemacher podcast Ich sitze heute mit dem Manu hier und mit dem Sebastian hier. Und wir haben einen tollen Gast hier. Das ist der Daniel von Verwegner und Trefflich. Und er will uns heute mal was erzählen, was Amnidextrie ist. Daniel, magst du uns das mal kurz erklären, was das ist und unsere so Zuhörer? Ja,
1: sehr gern. Hallo erstmal. Ähm, ja, unter Ambidextrie versteht man letztlich eine Beithändigkeit also bei Menschen. Und eigentlich ist das eine superpower wenn man irgendwie mit beiden Händen gleichwertig agieren kann. In Organisationen wird es meistens eher negativ aufgefasst, weil es um eine Gleichzeitigkeit von verschiedenen Entwicklungsgeschwindigkeiten geht oder um eine Gleichzeitigkeit von zwei Unternehmenskulturen. Man hat immer so eine alte Welt, wo all das gilt und alle Prozesse oder Haltungen und Werte gelten, die halt in den letzten Jahren 10, 15 Jahren gegolten haben und damals auch erfolgreich waren, man hat so eine neue Welt, ähm, ja, wo alle möglichen neuen Management- und Innovationsmethoden vielleicht gerade angesagt sind und wo Leute irgendwie alles verändern wollen und von Haufen werfen und Lean und Design und äh, so weiter ähm, einsetzen. Und das ist halt oft eben nicht als Superpower angesehen, sondern eher als ein furchtbares Knirschen in der Organisation, weil die zwei Welten sich meistens gegenseitig Eher störend oder nervend oder anstrengend betrachten und die frage halt ist wie schafft man aus dieser beidhändigkeit eigentlich eine, eine positive kraft zu schaffen also ist diese
2: Beithändigkeit was dauerhaftes oder eher was temporäres Aber ich habe jetzt immer das gefühl gehabt das ist ein veränderungsprozess und ja jetzt gibt es gab die alte welt dann gibt es ein bisschen neue welt und dann schwingt das so rüber zur neuen vielleicht hat man auch die falsche vorstellung dass man sagt es gibt jetzt zwei welten und Irgendwann gibt es vier und so weiter, dass ihr mehr Toleranz
1: begegnet oder wie ist da eure Erfahrung? Naja, Ich würde schon davon ausgehen, dass bis alle aus der alten Welt in der Neuen äh, sind, ist die Neue auch wieder alt. Und es gibt schon wieder was Neues. Okay. Also insofern, ich, ich gucke auf Entwicklung eher kreisförmig. Ja, wir haben so in unserer, in unserer Kultur und vor allem auch in unserer Managementkultur ja immer so eine ähm, von links unten nach rechts oben, Chartentwicklung ja, oder Stufenmodelle, wo es immer, immer besser wird. Oder wie auch immer man es bewertet. Ne? In der Realität ist es aber so, oder zumindest in der natürlichen Realität, und der erzähle ich uns Menschen halt auch, dass wir uns im Kreis entwickeln. Also Jahreszeiten, Tageszeiten, Lebensphasen eigentlich durchlaufen wir immer wieder kreisförmige Entwicklungen. Ja, und kommen vielleicht eher so in, in der Spirale immer näher zum Mittelpunkt, wo wir gut in einem Gleichgewicht mit uns stehen. Und da gehört halt dazu, irgendwie eine, eine Zeit der Komfortzone, ja, wo ich einfach ähm, weiß, was ist. Wo ich mich verbunden fühle, wo klar ist, wie läuft der Hase und ähm, ich kann mich wohlfühlen. Heißt aber nicht nur, dass es geil ist. Ja, also ich kann auch eine Komfortzone im immer gleichen Elend haben. Ja, aber ich weiß wenigstens, welches Elend mich erwartet ja. und bin damit bequem in der Komfortzone. Ja. Und das ist eine Realität oder eine Phase. Und es gibt Phasen von Zweifel oder von Action oder von Loslassen. Also das sind eigentlich die vier Phasen. Komfortzone, Zweifel, Aktion und Loslassen.
0: Und das haben Unternehmen auch oder, oder vollziehen, ja. sage ich mal, ist ja ein Unternehmen ist ja eine Gruppe von Menschen. Ist es im Unternehmen genau gleich? Ich würde das so sehen. Also
1: zumindest, oder eher, wenn man es als Ganzes, als Kreis betrachtet, ist es wichtig, damit ein Floß in Balance ist, dass alle Positionen besetzt sind. Das heißt, wenn alle immer nur Action machen und vorwärts rennen und immer was Neues machen, verdienen wir wahrscheinlich kein Geld, weil wir alles Aha. immer ins Chaos stürzen. Ja, dann kriegt das Floß Schlagseite auf die eine Seite. Wenn alle immer dort bleiben, wo sie schon immer waren, kriegt das Floß auch Schlagseite. Ja, und wenn wir die Qualitäten halt gegenseitig irgendwie zu schätzen und zu integrieren lernen, dann
0: werden wir, glaube ich, besser. Das heißt, das heißt aber auch, dass man in, im Fall, wenn man von Positionen redet, dass dazu gehört, dass ein gewisser Teil halt in der Komfortzone ist ein gewisser Teil der Leute irgendwie nach vorne pusht, vielleicht nicht im gleichen Verhältnis, aber. Oder ist das, das so, dass jeder diese
2: Spiral, für mich ist das jetzt so eine Spiralfeder, die sich nach oben oder einen Fortschritt bewegt, das hast heißt du ja immer Leute, die in einer von den vier Phasen stehen. Und unterschiedlich lange auch. Genau. Wie
1: genau. Also ich glaube, als Person im Idealfall halt bewegt man sich da immer durch, um sich weiterzuentwickeln. Ja. Und als Organisation bewege ich mich da auch durch um mich weiterzuentwickeln. Genau. Und ich glaube, das ist vor allem eine Message so an die Vorwärtsprescher und die Innovatoren, ja, die dann sagen, oh, die hängen alle in der Komfortzone, bewegen sich kein Stück und da eher also so äh, einen Hals kriegen, weil sie eigentlich viel schneller weiterrennen wollen. Und ich glaube, man darf nicht vergessen, dass die Leute in der Regel erstmal den Profit erwirtschaften, den die Innovatoren erstmal verschleudern ja in Cost-Projects. Ja. Also wir brauchen ja irgendwoher die Kohle, die wir mit der wir
3: ausprobieren können. Aber würdest du das also Schleudern bezeichnen? Weil das halt ja schon eine negative Konnotation. Ne? Das heißt, du gehst her und sagst, ich finde, das ist eher genau das andere. Man nimmt das Geld und sagt, ja, aber wenn ich es nicht verschleudern würde, in Anführungsstrichen, dann bin ich halt in drei Jahren arbeitslos und zwar insgesamt. Das ist ja so die ne Touche. Also der natürlich ist es kein Verschleudern. <lacht> natürlich bin ich als Innovationsfacilitator <lacht> äh, ähm,
1: argumentiere ich immer dafür, ja. Geld in Risiko zu investieren.
3: Aber das wird so empfunden, meinst du? Das also wird ja. aus, der,
1: aus der Komfortzone ja. als Verschleudern ja. empfunden, so wie aus der Actionzone quasi ja. die andere Seite als Bremsen empfunden wird. Ja. Und eigentlich brauchen sie beieinander. So wie du sagst, ohne die Veränderung wird das Alte halt sterben, aber ohne das Alte ist das Neue gar nicht zu finanzieren unter Umständen. Ja, stimmt, insofern... Ja. Ähm, ja, klar. Ist da eine Wertschätzung für beide Positionen vielleicht auch was, was helfen
0: kann? Und um mal um um nochmal zurückzukommen auf diese Weithändigkeit, Zweihändigkeit. Die Führungskräfte sehen quasi jetzt das Floß im Ganzen und müssen die Position besetzen und müssen dort vielleicht mit verschiedenen Kulturen, mit verschiedenen Herangehensweisen rangehen. Also prinzipiell eine Vorstellung davon, okay, ich habe diese Menschen in verschiedenen Phasen, muss vielleicht auch Übergänge generieren, vielleicht... Leute, die heute Innovatoren sind, wollen vielleicht auch mal eine Phase von, okay, jetzt habe ich irgendwie zehn Prototypen gemacht, jetzt will ich einfach mal den ein, das eine Ding prototypisch, will ich wirklich zur Produktion bringen und dann meine Komfortzone, das heißt ja nicht, dass ich mich zurücklehne, aber da will ich ein Produkt draus machen und will auch mal die Früchte meiner Arbeit aus diesem Prototyping genießen, weil ich das Wissen einfach habe, ich will es nicht weitergeben, ähm, müssen das Führungskräfte gestalten oder wie, wie ordnet sich das jetzt in einem, in einem, in einem Kultur oder Führung ein, dieses ähm, diesen Position nicht die besetzen will.
1: Na, ich würde vor allem erstmal mal sagen, dass es total hilfreich ist, wenn Führungskräfte sich über diese Veränderungsprozesse klar werden und vor allem auch, was das für sie selber bedeutet. Na, weil ähm, ich glaube, das Wissen, wie Innovation geht, wie Veränderung geht und welche Vokabeln wir dort verwenden, die hat jeder. Ja, und man kann wahrscheinlich, egal welche Jahresversammlung oder Teammeeting, da fallen die alle und die können die Leute alle super gut anwenden. Was Veränderung aber wirklich bedeutet, auch für mich als, als Mensch, als Führungskraft, mit woher habe ich mein Renommee, woher beziehe ich meine Autorität, was ist mein Track-Record, was sind meine Erfolge, zu sagen: Hey, wenn wir auf einen Bereich gehen, in dem ich mich nicht auskenne, verliere ich das unter Umständen. Oder wie erhalte ich es mir, ohne immer wieder mein altes Wissen zu reproduzieren. Das heißt, ich muss mich erstmal damit selber auseinandersetzen, was bedeutet es für mich als Mensch, echt in eine Veränderung mit reinzutrauen und auch zu erkennen, scheiße, macht mir ja selber auch Angst. Ja, weil ich glaube keinem einzigen Menschen, der sagt, Herr Veränderung macht mir keine Angst. Ja, also ernsthafte Veränderung macht uns jedem Angst, egal wie schnell oder wie langsam wir unterwegs sind. Und das anzuerkennen und den Prozess zu verstehen als, als Mensch und Führungskraft ist, glaube ich, wichtig, um dann auch ein Team gut moderieren oder führen zu können. Ja, weil erst dann kann ich anerkennen, hey, warum rennt jemand immer voraus, warum ist jemand immer in der Anklage, warum ist immer jemand in der Verweigerungshaltung? Wenn ich das selber erkenne, was da meine eigenen Programme sind, dann kann ich eben auch besser ein Team dann auch führen. Ja, insofern, glaube ich, ist das halt eine Führungsqualität, die, die gerade in Veränderung immer wichtiger wird, dass ich erstmal mir über meinen eigenen Prozess klar bin.
0: Heißt das, es im Zweifel die Führungskraft von, den, von der Position also erkennen muss? Okay, ich bin jetzt in der Komfortzone und ich muss meinen Leuten Vorbild sein und jetzt bin ich dort mal aktiv, gehe mal in diese aktive Innovatorenrolle rein, bin dann der Vorbild oder bin in der aktiven äh, dieser aktiven Innovatorenrolle sage okay Innovation halt gemacht und Stärke halt jetzt erstmal die die Komfortzone also irgendwie so für Stabilität? Muss ich mich vielleicht eher also, da bewegen? Ich, ich, ich hatte
2: es, vielleicht Zwischenfrage, ich hatte es so verstanden, ich durchlaufe diese Phasen aus meinem natürlichen Rhythmus. Also ich kann nicht aktiv beeinflussen, in welcher Phase ich gerade bin oder nicht unbedingt aktiv beeinflussen. Also da ist eine weniger bewusste Entscheidung, dass ich jetzt innovativ bin, sondern ich habe in mir das Gefühl, dass ich als etwas Neues brauche. Und dann, wie du gesagt hast, kommt der Punkt, ich will das Neue weiterentwickeln und, und fertig machen und da bin ich ja halt nicht in der Innovationsphase, sondern in dieser, was kam danach die Ruhe? Oder es genau, kommt halt die, genau. die nachfolgende Phase. Also ich glaube, ich bin jetzt nicht so tief damit beschäftigt, aber mein Gefühl ist eher, es ist keine bewusste Entscheidung, wo ich bin und ich kann auch die Menschen nicht bewusst auf, dieses, auf diese Position in Floß setzen, sondern ich muss wissen, es ist das Floß und die Leute verteilen sich nach ihrem eigenen Rhythmus. Und der eine geht den Kreis in dem Jahr, mhm. der nächste in einer Woche, mhm in der nächsten Woche zehn Jahre, das heißt, du hast so eine Kreisbahn, wo du verschiedene Geschwindigkeiten drauf hast. Von den Menschen, das heißt, es bewegt sich ständig.
3: Aber wenn die, die super viele auf einer Seite, wenn die unterschiedlich langsam laufen, wenn die super auf einer Seite sind, ne, dann hast du eben genau das Ding, dass das Fluss dann kippt. Ne? Das heißt, du musst dann ja schon irgendwie forcieren. Oder?
2: ja gut, du kannst es ja, du kannst das ja nicht forcieren. Ich kann ja früher nicht zum Stefan gehen. Heute musst du innovativ sein. Du warst äh, mir viel zu ruhig in den letzten vier Wochen. Mach mal was Neues. Wir ja. gucken mal aus dem ich mal aus dem Fenster und überleg dir was Neues. Also sitzt im Erdgeschoss, Ja, sitzt im
3: Erdgeschoss. Und jetzt sei mal kreativ, ne? das geht ja nicht. Gut, aber du brauchst dann im Grunde die Anzahl der Leute, die jetzt auf der anderen floss stehen, die musst du dann halt erhöhen. Aber wenn, du wenn du
2: keine neuen Leute kriegst. Du hast ja da hm. dieses endliche Set an Leuten, die sind da, du musst deinen Wirtschaftsplan aufbauen. Wir wissen in den nächsten drei Jahren, haben wir 700 Leute oder was weiß ich. Und die stehen irgendwo auf dem Floss. So, ja,
3: aber du willst ja auch nicht, dass es untergeht. Das ist ja genau, genau der Punkt. Genau, ja, wie man kann das.
1: Also, <lacht> das war, äh, total schön, Sebastian, wie du, wie du es beschrieben hast. Und ähm, ich glaube, das trifft ziemlich gut. Also, ich kann es nicht notwendigerweise also forcieren. Ja, ich kann nicht sagen, sei innovativ oder ich kann auch nicht sagen, lass los. Ja, also, das ist ja so ein, gerade von Manager. Ja, Manager sind immer voll im Aktionsmodus, im kleinen Kästchen, der Tag durchgeplant. Ja. Alle sehen sich irgendwie mal nach ein bisschen Luft. Ich komme ja gar nicht mehr dazu, kreativ zu denken. Ja, aber loslassen geht halt nicht einfach, weil ich mich dafür entscheide. Ja, und sage, ach, ich bin jetzt mal nicht mehr gestresst. <lacht> so. Also auch das ist ja ein, ein Entwicklungsprozess. Und ähm, gleichzeitig glaube ich, natürlich kann ich als Führungskraft schon was dafür tun. Ich kann nämlich... Ähm, Klimaschaffende Kultur oder ein Umfeld, das den natürlichen Entwicklungsdrang von Menschen befördert. Und ich glaube, das ist äh, was Grundlegendes, ähm, also wovon ich im Menschenbild ausgehe, dass im Grunde jeder Mensch den Wunsch hat, sich zu entwickeln. Also wir können gar nicht anders, weil wir altern.
2: Ja.
1: Ja, also jetzt ja. mal ganz ja. basal als Mensch, wir altern, und dann werden wir sterben. Das heißt, wir laufen ohnehin in eine Veränderung. Und was wir in der Regel nur tun, ist, wir verhindern, das anzuerkennen. Mhm. Wir wollen nicht alt werden, wir wollen nicht irgendwas anderes. Ja, also wir, wir ziehen eigentlich, oder wir stecken einen Stock in unsere Entwicklung mhm. aus Angst, weil nicht klar ist, was was bedeutet es für mich, alt zu werden, nicht mehr mitzukommen oder was auch immer, innovativ zu werden, ja, weil ich immer ein Stück weit eben wieder in der Angst bin. Veränderung macht Angst, weil halt noch nicht wirklich klar ist, was sich dort zeigen wird. Und deswegen halten wir lieber an unserem alten Selbstbild fest und an unseren alten Meriten und an den alten Überzeugungen, die wir halt vor fünf Jahren schon immer propagiert haben ja, und halten uns eigentlich immer so an der Vergangenheit fest. Und der Witz ist, dass wir unsere, unsere Welt gar nicht anders sehen können. Also wir, wir gucken auf die Welt, wir filtern also wir gucken bewusst ein Promil unserer Sinneswahrnehmung an.
0: Mhm. Mhm.
1: Und welches Promille, das ist es, von unserer Erfahrung geprägt. Ja, das heißt, wir betrachten die Welt vor uns immer durch unsere alte Erfahrung. Das heißt, wir reproduzieren eigentlich immer das, was wir schon wussten. Mhm. Und das also, kennt ja jeder, auch von sich selber. Ne? Wie oft sagt man, ja, ich sag ja immer... Ja, oder? Also
0: das erleben wir ja auch tagtäglich ne? wir sind ja hier wir sind ja im Stadtwerk ähm, was ich verändern will und dieses Stadtwerk ist ja auch mit vielen anderen Stadtwerken und Energieversorgern in der Energiewende ja. so, das, das, da, da, da schwingt ja überall schon Veränderung 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 mit und da ist ja erstmal das schwierige okay, da muss ich halt eine ganze Branche verändern dann die Unternehmen, die alle nochmal unterschiedlich sind und dann bis zum Mitarbeiter runter und wenn ich mir da überlege, was wir uns die letzte Stunden erhalten haben dass jeder da in, in seiner Bewegung ist, wie kriege ich die denn synchronisiert? Also wir haben es natürlich versucht, gerade mit innovativen Sachen, das ist relativ einfach, mhm. da kriegt man Leute relativ schnell auf ein gemeinsames, warum wir das halt tun, oder da finden sich auch Leute zusammen, aber ich, ich denke jetzt gerade an Organisationen, die halt einfach gewachsen sind, die Leute müssen zusammenarbeiten, und denen wird jetzt eine, zu denen kommen die Innovatoren, wie wir zum Beispiel hin, sagen, okay, du musst dich jetzt so und so und so verändern. Das sind diese neuen Systeme, so wird es ungefähr aussehen. Um, für, ihr habt ja viel mit Firmen zu tun, wie, wie, das ist ja ein Change-Prozess, was macht ihr da, wie sieht das aus?
1: Ja, ich glaube, das geht halt einfach nur immer in dieser Mischung von ein Angebot machen, mal vorauspreschen, ähm, mal alle vor den Kopf stoßen ja, und dann auch wieder loslassen. <lacht> und anzuerkennen, okay, so geht es vielleicht nicht, was lernen wir daraus? Äh, ja. Ich glaube, das geht nicht anders, außer in Trial and Error und ich glaube auch nicht an einen Masterplan, sondern du kannst eigentlich eher nur die Aufmerksamkeit für diese Veränderung erhöhen, indem du halt so, so Innovationsteams hast wie euch vielleicht und äh, Führungskräfte, die sich über diese Prozesse bewusst werden und einfach an sich da selber arbeiten, um dann ihrem Team den Raum zu geben, in Veränderungen zu gehen. Und das ist immer nur ein Aushandeln, Probieren und wieder neu machen, ich glaube so eine Tradition mit so vielen Mitarbeitern wie jetzt bei euch, die kannst du halt nicht halt Beschluss verändern.
3: Aber was ich interessant finde, du hast vorhin nämlich gesagt, man sieht immer nur seine Zukunft durch seine geprägte Vergangenheit. Ne? Dann ist es ja eigentlich, wenn ich das Angebot von dem du gerade sprichst, eigentlich sollte ich ja dann super vielen Mitarbeitern das Angebot machen und sagen, hier, fahrt mal alle zusammen oder fahrt öfter mal nach Berlin und gibt euch mit irgendwelchen crazy Leuten. Ne? Die, weil die haben ja eine andere geprägte Wahrnehmung. Und je mehr ich in meiner im heutigen und jetzt aufnehmen, je mehr ich quasi verstehe, wie andere Menschen auf Dinge schauen, desto mehr wird das ja zu meiner eigenen Vergangenheit, wenn man so will, ja, zu meiner eigenen Retrospektive, aus der ich dann wieder die Welt betrachte. Ne? Also,
1: ja, ich glaube, das sind jetzt halt wieder, also zwei unterschiedliche Ebenen. Das eine ist quasi Leute mit Wissen voll zu pumpen, mhm. um halt einfach den Horizont zu erweitern. Mhm. Ähm, Darauf setzen ja auch die ganzen, was weiß ich, Silicon Valley-Touren. Und äh, wir, wir gucken uns alles Mögliche an. Die mhm. Frage ist, ob das nicht viel mehr Frust verursacht. Ja? Weil du guckst halt dann, was alle anderen können oder was Startups können. Und dann siehst du wieder nur, oh, bei uns geht es viel langsamer. Okay. Äh, Scheiße, da kommen wir nie hinterher. Ja. Und vielleicht wird der Abstand eigentlich führt nur zu mehr Frust. Mhm. Und die andere Ebene, die ich jetzt mit der Wahrnehmung meine, ist halt eher wieder die persönliche Arbeit. Okay. Also zu gucken, was macht mir denn Angst? Also warum bin ich denn ich als Person X, egal ob das Geschäftsführer, äh, Mittelmanagement oder Sachbearbeiter ist, was hält mich zurück, den nächsten Schritt zu gehen? Ja. Das klar zu machen, was ich gerade eigentlich brauche und das äh, kommunizieren und aushandeln zu können in der Organisation. Ja. Das dauert.
2: Ja. Ich glaube auch, wenn du jetzt alle nach Berlin schickst oder in die Silicon Valley Tour, dass dann die Konsequenz eher ist, dass das imitierst dann das Handeln von ja. dem. Und du entfernst dich dann wieder von deiner Persönlichkeit. Mhm. Wir hatten das ja, also in, äh, vor kurzem die Maggie Rocket da, äh, Feelgood Artist ist ihre Firma. Und sie hat auch gesagt, wenn man sich von seiner Persönlichkeit entfernt und entfremdet, dann ist, merkst du auch gesundheitliche Aspekte mhm. davon. Also man kann sich halt nicht ewig vorstellen. Das ist dann eher so ein so eine Selbst-, werden dann so. Genau. was man eher machen
1: muss. Genau. Also so sehe ich Das ist jetzt ja auch so in, in unserer als verwegen und trefflich in der Firmengeschichte quasi jetzt ja auch der aktuelle Punkt, wo wir halt merken nach Kreation, Prototyping, Strategie kommt jetzt eher, was braucht es an Persönlichkeitsveränderung, um Veränderungen wirklich in der Organisation leben zu können. Ja, dafür nehmen wir jetzt Führungskräfte in Wald, um genau an den Wahrnehmungsmustern mal zu arbeiten. Ja, und zwar die Wahrnehmung von mir selber. Wie ist mein Notfallprogramm in Stress? Was macht der denn im Wald?
3: Ist also, was macht ihr denn im Wald? Kommen Leute mit Axt
1: gerannt, und müssen wegrennen. Ja, also es ist weder Wellness äh, noch, noch so Teambuilding-Zeug, äh, sondern es geht tatsächlich darum, also die Frage ist, wo stehe ich gerade als Führungskraft in diesen vier Phasen? Na, das erstmal zu erkennen und ausdrücken zu können. Ja, und das erstmal auch anerkennen und aussprechen zu können, vielleicht entgegen dessen, was die allgemeine Erwartung um mich herum ist, wo ich gerade bin. Ja, einfach mal für mich zu erkennen, okay, Mist, ich hänge hier in meiner Komfortzone fest. Oder Mist, ich bin voll im Zweifel in der Anklage. Ich finde die Strategie der Geschäftsführung beschissen, aber ich muss sie jeden Tag vertreten. Es zerreißt mich. Ja, einfach nur erstmal damit zu sein. Und dann zu gucken, ich gehe mit einer Frage im Wald, also meinetwegen die erste ist, wo bin ich wirklich in meiner Kraft? Ja, wo und wann oder in welcher Situation fühle ich mich echt gut als Führungskraft? Und sich zu erlauben, mal für eine halbe Stunde das Hirn auszuschalten und mal einfach nur zu beobachten, mal nur Augen zu machen, Geräuschen zu folgen und zu gucken, was sagt mir gerade diese Stimme. Ja, weil quasi ich mit meinen Wahrnehmungsmustern im Außen nur sehen kann, was in mir innen los ist. Ja, und vielleicht stolper ich und ich gucke mal zehn Minuten die Ameisen auf dem Fußboden an, der Nächste lädt auf den Rücken und guckt den Himmel. Und du wirst ein Bild kriegen von wann, wann geht es mir echt gut. Ja, wann habe ich Power und worauf kann ich eigentlich bauen. Ja, und dann damit zurückzukommen und die Geschichten von allen zu hören. Ähm, gemeinsam und gar nicht an einer Methode oder an einem Tun zu arbeiten, sondern einfach mal nur zu hören, oh krass, Fünf von acht geht es genau gleich und drei haben noch komplett andere Stories. aber wie geil, ich kenne die auch. Ja, und einfach mal nur sich die Zeit zu nehmen, die Ruhe, die Geduld zu gucken, wie geht es mir eigentlich in diesen vier Dimensionen mit meiner Arbeit als Führungskraft ja, und warum reagiere ich im Zweifel halt immer noch ein bestimmtes Notfallprogramm und was wäre eigentlich die bessere Alternative. Das nur für ein Thema mal klar zu kriegen und damit wieder in den Alltag zu gehen.
3: Tschüss
2: wir gehen da eure Teilnehmer mit um, weil aus eigener Erfahrung weiß ich, dass es total anstrengend bis schmerzhaft, jetzt mal ein paar Minuten sich auf was zu fokussieren und ich habe eine Million Ablenkungen oder Ideen und man muss ja auch sich, man hatte das Gefühl, wenn man sich jetzt so sehr sich selbst nähert, seinen Gedanken, dass man sich da auch Konflikte, die man vorher ignorieren kann, auf einmal sind die dann da. Also das ist ja für einen Mensch auch eine krasse Herausforderung, sonst würde man das ja nicht immer ignorieren und auf ein Smartphone schauen zum Beispiel.
3: Super, Danke. Ja. Genau. Aber wenn man jetzt, wenn also, man jetzt so so, ist es.
2: also das ist auch das Spiel geht's dann bei euch auch wieder. Genau,
1: das spiegelt es bei uns wieder und ähm, deswegen gehen wir ja im Moment, wir tasten uns da ja gerade jetzt in das Format auch rein. Nur eine Person pro Organisation mit. Ja. Das klar ist, ich bin hier safe ja. Ja, und ähm,
0: äh, ja, es geht in persönliche Prozesse. Es geht wirklich drum. Ach so, jetzt habe ich es erstmal verstanden. Mir weh. Ja, jetzt ja. habe ich es erstmal verstanden. Die die Führungskräfte eine Person pro Organisation, das macht es ja dann schon wieder, ähm, so, so kann er sich ja sein mit seinesgleichen austauschen, aber die in anderen Unternehmen sind. Ja, okay. Das ist natürlich cool, diese Möglichkeit halt zu haben. Und die, die, die Führungskräfte, ich gehe davon aus, die können dann ihre, ihre Ängste, ihre, ihre, ihre eigenen Motivation, denen sie sich eigentlich nicht so bewusst sind, dann genau benennen. Und, und was, was macht ihr dann damit? Ihr habt die auf Kärtchen geschrieben. Zum Beispiel, oder ihr habt... das ist ein, ein Format komplett ohne Klebezettel. Okay. Aber ah, okay.
1: <lacht> wir entwickeln es auch
0: weiter. Okay. Format ohne Klebezettel Klebe ist
2: tot. Ihr könnt das auf Blätter schreiben, Ja, mhm.
1: Also, jetzt mal, um es ähm, auf den Punkt zu bringen, wir gehen halt mit einer Frage ähm, oder mit einem Thema uns klar zu werden, was ist mein Notfallprogramm? Ja, wie reagiere äh, ich zum Beispiel... Stress. Ja, ähm, verfalle ich dann in Micromanagement, ähm, finde ich dann alle anderen äh, blöd und, und schuld oder gehe ich eher in die Passivität, auch das gibt es auch bei Führungskräften, ja, oh, scheiße, es läuft schief, ich verstecke mich, solange es vorbei ist, ja? also wie auch immer mein Notfallprogramm dann ist, das anzugucken, uns zu würdigen, ja. weil die kommen ja nicht von irgendwo, die haben uns mal einen Arsch gerettet oder die waren mal gut für uns, wir haben die gelernt mhm. und die waren in irgendeiner Situation echt gut, egal ob das schon in der Kindheit oder in der Schule oder bei unserem ersten Job war. Wir lernen solche Notfallprogramme, weil die irgendwann mal sinnvoll waren. Und ich kann aber trotzdem jetzt erkennen, ich konnte der Karriere ständig mein Reden. Ich erzähle meinem Team A und im Zweifel handlich B. Und das ist bullshit. Ich muss oder ich will das ändern, weil ich mir dann gerechter werde, so wie ich heute bin. Und dann zu überlegen, was kann ich alternativ tun und sich quasi selber neues Notfallprogramm ähm, zu setzen. Und da machen wir dann so ein paar verrückte Sachen, um das wirklich erlebbar zu machen. Und äh, so in die Erinnerung, auch im Körper in die Erinnerung zu bringen, dass ich halt hoffentlich, wenn ich später wieder zu meinem alten Micromanagement falle, ich merke, ey, stopp, ich spüre gerade körperlich, ich habe mich eigentlich für was anderes entschlossen. Ich nehme jetzt Zeit und gucke mal, ob ich jetzt schon in der Lage bin, das Neue zu tun. Hm. Wahrscheinlich bin ich trotzdem noch hundertmal nicht in der Lage, das Neue zu tun aber ich kann es anerkennen, angucken, okay, verstanden, wieder altes Muster, aber hier ist mein neuer Weg. Diese,
2: diese neuen Wege sind doch individuell pro Teilnehmer das ist so ein Best Practice. Okay. okay.
1: Also, das ist eben auch die Überzeugung, das kann nur jeder für sich selber rausfinden. Ja, mhm. Weil mhm. wir halt alle unterschiedliche Persönlichkeiten sind und nur dadurch, dass wir Führungskräfte sind, wir nicht immer gleich handeln sollten. Mhm. Und es gibt hervorragende Führungskräfte, die sich vielleicht im Stress eher rausnehmen und eine andere Haltung annehmen und manche machen geile Arbeit, indem sie dann ins Feuer gehen und voranrennen und wieder andere machen eine geile Arbeit, indem sie alle bremsen, allen mhm. Ruhe geben und irgendwie anders Sicherheit schaffen. Also das, das, auch das, das individuell so passen. Genau, genauso wie das auch Vorfahren dieses ist. würdigen dann, was du dir selber
2: dann würdigen und sagen,
0: genau. so mache ich das richtig und am besten dann für andere. Und andere machen es halt anders. Das ist doch schon mal eine interessante Erkenntnis, dass man überhaupt seinen Notfall, wenn man sein Notfallprogramm eigentlich mal kennt, dass man das reparieren kann oh, und, dann, und dann im Zweifel halt, dass das ruft das Gehirn ja automatisch ab, das kann ich ja nicht steuern. Ich weiß ja nicht, ob Reparieren
2: glücklich ist, oder? Weil es ist, es ist Beispiel, da hat ja den Arsch gerettet und. Du musst sagst, anpassen. Du ich würde gern, ja.
1: würd das gerne weiterentwickeln. Und dann es wird mir nicht mehr gerecht. Ich glaube,
2: das
0: ist,
1: das ist eine passende Formulierung. Ja, weil in der Regel leiden wir ja, also einen Veränderungsantrieb gibt es nur, wenn wir unter irgendwas leiden oder irgendwas Neues. Möchten. Und in der Regel merken wir, also, egal ob das in der Arbeit oder in der Beziehung oder in unseren Freundschaften sind, ey Scheiße, jetzt bin ich wieder in die Scheiße getappt, ja, weil ich wieder so und so reagiert habe. Ja. Und wenn ich sage, das ist nicht mehr angemessen für der, der ich eigentlich bin, ja, dann kann ich auch den Entschluss treffen, das in Zukunft anders zu machen. Ja.
3: Aber da brauche ich ja dann auch im Unternehmen, wenn ich das jetzt, wir reden ja immer nur von einer Führung oder jetzt aktuell von einer Führungskraft, das heißt, es ist dann schon so, wenn du, wenn du dann in ein Unternehmen gehst, da sind jetzt, weiß ich, 15 Führungskräfte, ne? dann ist es ja für den Einzelnen ein super langwieriger und vielleicht auch schmerzhafter Prozess, aber auch, ich brauche ja auch innerhalb des Unternehmens dann irgendwie eine kritische Masse zu sagen, okay, Führungskräfte selber kennen sich jetzt vielleicht, ja, nach einer gewissen Zeit und können das dann auch so glaubwürdig transportieren und sagen, hier, ähm, ja, weil wenn ich sag mal, wenn, wenn das immer nur so eine Insel oder eine Klave bleibt, zwischen ganz vielen, die in ihre standard Notfallprogramme abfallen wieder, ne, dann, ja. Klar, also ich beanspruche da jetzt ja auch nicht, das passende
1: Programm für nee. Handwerk eurer Größe zu haben. Wir tasten uns ja. da mit dem Weg jetzt gerade rein. Aber im Grunde machen zumindest gute Coaches,
3: die jetzt nicht nur auf Business-Optimierung aussehen, ja auch nichts anderes. Ich finde es super. Also ich finde es super wertvoll, aber es ist halt ja, es ist also meine Essenz daraus, es ist halt tatsächlich, weil es wertvoll ist, dauert es halt seine Zeit. Ne? Punkt. Genau, also ist und das,
1: das wird auch jeder erfahrene Coach dir sagen. Also ein, ein Veränderungsprozess braucht bis zu 1000 Wiederholungen. Ja, ich muss bis zu 1000 Mal in diese Situation reinkommen. Ich werde halt auf dem Weg 700 Mal es ja. wieder alt machen. Also, Wahnsinn, ja. unser, unser Gehirn bildet Patterns, mhm. ja, ähm, wenn was gut funktioniert, gibt es eine neuronale Verknüpfung. Je öfters das gut funktioniert, desto klarer wird dieser Pfad. Ja, das ist wie, wie so ein, Berg, ein, ein tief eingeschnittenes Bergtal. Ja, wenn du da einen Tropfen Wasser reinschmeißt, rauscht er ins Tal. Mhm. Und das funktioniert super gut. Ja, und, und wenn wir bestimmte Ziele als Organisation haben und wir schmeißen ne, das ist Best Practice, das ist eingeübte Prozesse, wir schmeißen da einen Tropfen rein, der rauscht ins in Tal. Und jetzt stell dir vor, du möchtest diesen Tropfen Wasser, aber jetzt, weil sich die Ziele oder die Notwendigkeit oder du als Person nicht verändern, müssen mhm. auf die andere Seite vom Berg bringen. Sag mal den Tropfen Wasser in diesem tiefen Tal, er soll jetzt auf die andere Seite gehen. Das ist fast unmöglich. Das ist eine gute Metapher. Ne? Mhm. Ja, und wenn du so ein Flussdelta anguckst, gibt es tausend Wege und es mehr andert. Aber es ist halt lang. Da weißt du vorher nicht, wo der Tropfen Wasser hinten rauskommt. Das ist letztlich auch Kreativprozess oder Innovationsprozess versus Standardprozess. Das ist letztlich das Gleiche. Du schmeißt einen Tropfen Wasser rein und bist halt erstmal ergebnisoffen. Es wird aber niemals so schnell zu einem Ergebnis führen wie dein über zehn Jahre eingeübter Prozess. Und so ist es halt auch in unserer Persönlichkeitsentwicklung. Ich kann nicht einfach beschließen, das Wasser fließt jetzt aufwärts. Sondern also, ich muss halt Stück für Stück Steine abtragen oder aufschichten oder neue Pfade ausprobieren. Und das muss halt, bis da ein neues Pattern, das, das automatisch funktioniert, deswegen ist ja ein Notfallprogramm, weil das automatisch funktioniert, mehr automatisch ein Bis das neu installiert ist, bis halt weiter
2: Ich finde jetzt auch den, den Punkt wichtig, wir reden über zur Überführung. Mhm. Dieses Bewusstsein zu verankern, Das heißt, jeder Mensch hat dieses Notfallprogramm und Du hast die Wahrnehmung, und du filterst die Wahrnehmung stark. Mhm. Und dass man das halt nach außen trägt, dann hat man mehr Verständnis in Organisationen und in Gruppen. Und jeder weiß, dass er den Weg der Änderung oder seiner Weiterentwicklung beschreiten kann. Mhm. Mit eurer Schulung oder wenn er keinen Platz ist, dann auch selbstständig. Allein dieses Bewusstsein, wenn man das schon früh in die Köpfe von Leuten bringt, Persönlichkeitsentwicklung, Zeit nutzen. Ich glaube, dann, dann ändert sich halt auch viel mehr, als, weil sonst braucht ihr ja 100 Jahre, bis ihr Unternehmen
1: seid. Also, wie gesagt, ich glaube für mich das, ähm, das wichtigste im Moment, die, die Erkenntnisse bei uns aus dem Team aus den letzten Jahren, Veränderungsprozesse ist halt, wir müssen den Leuten nicht Methoden ins Hirn hämmern, mhm. sondern wir müssen ihnen eher helfen, das passende für sich selber zu erkennen äh, und nicht zu sagen, ihr müsst jetzt Lean oder design dinge oder irgendwas machen sondern eher sich als Team auch bewusst zu werden, wie laufen wir durch diese Veränderungsphasen und anzuerkennen, dass wir alle verschiedenen Haltungen brauchen. Mhm. Und das machen wir mittlerweile auch vielen team kick oder projekt kick wo wir halt einfach nur mal mit diesem Veränderungsmodell reingehen und sagen, hey, ihr werdet mit eurem Projekt spätestens an dieser Stelle gegen Wände laufen. Da werden euch Steine in den Weg gelegt werden. Ja, da werden alle möglichen Notfallprogramme der Organisation losgehen, und zu sagen, diese Abweichung müssen wir unterbinden. Ja, und es ist notwendig. Und es wird passieren. Freut euch schon mal drauf. Ja, kotzt damit sagen, hey, da nicht und sagt, jetzt kommen die ganzen Bremser wieder und die Bedenkenpräger. Sondern freut euch drauf. Das muss passieren. Sonst wäre eure Organisation krank. Ja, wenn sie nicht aufpassen könnte, scheiße, bringt uns jetzt hier gleich jemand das Floß zum Kentern. Ah, ja. mh, das ist eine notwendige Funktion. Ja. Und wenn ich die erwarte und ihr vielleicht auch mit einem Lächeln begegne, habe ich schon wieder was gewonnen. Ja, weil dann wird die trotzdem kommen, aber ich kann anders mit ihr umgehen. Ich kann auch als Team anders mit ihr umgehen.
2: Und Das macht ihr schon bei dem Projekt Kick-Off sozusagen. Das ist ja mega cool. Das ja. würde ich gerne erleben. Einfach. <lacht> <lacht> weil sonst ist ja eher so, hey, los geht's, oder ja. auch und alles klar. Das haben wir also neulich
1: äh, beim den Stadtwerken äh, Tübingen, für so einen Design-Sprint in der Produktentwicklung gemacht. Da haben wir am Anfang eine Wanderkarte produziert, wo wir quasi diesen Wanderweg, was uns alles begegnen wird, aber was wir auch alles im Rucksack haben als Team, als zur Stärkung ja, und wo wir ähm, Widerstände erwarten, von wem wir Support erwarten und auch was wir loslassen müssen. Ja, wer läuft ja los und will dann die Innovation? der Branche oder keine Ahnung, das neue Geschäft, das irgendwie was weiß ich, wie viel Prozent vom Umsatz äh, ab 2021 generiert, machen und macht sich halt Pläne. Und irgendwo wird man feststellen, egal wie gut ich plane, egal wie gut mein Team ist, ich werde Dinge davon nicht erreichen, muss ich loslassen. Ja, und auch das schon mhm. vorher sich klar zu machen, ja. da bin ich nicht so überrascht oder frustriert, wenn es passiert. Das
2: ich glaube, dieses Jahr gelernt oder, oder im Jahreswechsel, dass wir. Man neigt halt, also du hast ein neu, völlig neuartiges Problem. Und die Einzigen, die es gelöst haben, sind vielleicht die NASA. Und wir haben jetzt ein ähnliches Problem. Und dann ist halt so, okay, dann, dann hast du so eine Gruppe von Leuten, die überlegt, wo ist die Lösung. Und dann steht einer auch und sagt, ich habe die Lösung. Und mein zwei Jahre's an. Wir machen das und dann das und dann das und dann das. Und dann sagen 80% der Gruppe, cool. Aber das schaffen wir nie. Und die anderen 20% sagen, ach, scheiß auf den Plan, wir fangen jetzt an. Ehrlicherweise hat uns das scheit auf dem Plan an der Stelle den Arsch gerettet und wir haben jetzt was gemacht wie die NASA. Hätten wir das vorher gewusst, was das wird, hätten wir das nie gemacht. Also wir, den Plan war nicht anzusehen, dass er vielleicht nicht so ideal ist. Mhm. Aber schon nach den ersten 100 Metern oder Wochen auf dem zwei Jahresplan wurde klar, wir müssen jetzt abweichen. Die Flexibilität darf man sich da halt nicht nehmen. Cool. Und das war unser großes, also wo ich ganz, ganz viel gelernt habe, und dann auch die Kollegen dann zu schätzen weiß, mhm. die, die den Plan machen, mhm. die, die, den dem Plan auch folgen würden, mhm. und dann diese Chaoten, die halt dann das Neue machen, was man dann in den Plan gehen und dann geht es aber auch 100 Jahre. Okay. Weil das, was wir jetzt machen würden, das hält vielleicht zwei Wochen, ja. bis es einer ganz, also einer perfekt aufbaut.
1: Und das ist halt auch wieder, also ein total schönes Beispiel, und das ist halt das Zeichen auch wieder, wenn ich gucke, ich laufe einfach zehnmal durch diesen Kreis, bevor das irgendwo ins operative Geschäft übergeht, dann ist das ja auch genau das, was du jetzt gerade beschreibst. Wir brauchen beide, wir brauchen alle Qualitäten. Und und in der ersten Runde verlieren die einen, in der zweiten verlieren die anderen <lacht> und in der dritten gewinnen wir zusammen. Ja.
0: Aber wie, wie kann man denn den Kreis beschleunigen? Oder ist es denn ratsam, den Kreis zu beschleunigen? <lacht> Wozu den ist, den Rat zu beschleunigen? Das Rad des Lebens ja, ja, das ist ja im Prinzip Aber eine Frage. Ist, ist, ne? Also, ist, ist, manche Manager versuchen,
2: ja. Ist es dann nicht sogar so, dass ich, du ja, also dann vielleicht, wenn du Pech hast, alle beschleunigst? Ja, ja, klar. Das heißt, ich die glaube, schnellen werden noch schneller und langsam. Also, du hast ja immer noch, relativ gesehen, ist ja immer noch der Unterschied da zwischen den Individuen. Also, wenn du jetzt schneller, wenn du im Zug bist, merkst du ja nicht, wie schnell der Zug quasi fährt. Also, wenn du da drin noch rennst, ist ja. Die, die Abstellung zwischen den Leuten verkürzt sich ja nicht. Du bewegst ja das ganze System
3: schneller. Und du bist ja immer noch in dem Wahnsinn.
2: Man merkst es halt nicht, dass du schneller bist. Aber die, Frage ist
3: insofern, aber die Frage ist ja insofern berechtigt, als dass viele Manager wahrscheinlich genau das wollen würden. Die sagen so, ich will dieses Rad jetzt schneller drehen. Ich will, dass die Phasen übergängig schneller sind. In jedem Einzelnen. Ich weiß, du bist jetzt in der himmels Komfortzone-Phase. Du sollst jetzt aber vorausrennen. Ich als Manager will das forcieren. Das ist ja ein legitimer Gedanke in vielen Organisationen. Also ein nicht legitimer, ja. aber ein bestehender ja. Gedanke in vielen Organisationen. Oder willst du willst eine Veränderung implementieren,
0: wie zum Beispiel ich will meine Organisation agil machen und gebe mir im Jahr eine komplette Linienstruktur durch 70 Scrum-Teams abzulösen, wie es vielleicht Spotify oder so hat. Ist ja erstmal ist ja völlig klar, Spotify haben es auch geschafft, Best Practices gibt es, Spotify hat drei Jahre gebraucht, aber wir brauchen ja nicht so lange, das ist ja alles schon fertig, man muss das ja nur so machen. Man muss das, ne? Die Leute müssen sich einfach schneller verändern. Ne? Genau. Dann genau. also, gibt es ein Buch an alle und dann das wird ab morgen so gemacht und äh, die der Wunsch ist aber Manager dann schon da oder auch diese Vorstellung. Ja, natürlich. Live so gehört. Also, <lacht> deshalb die Frage, ist es denn sinnvoll, es beschleunigen zu wollen? Zu können zu wollen?
1: Ja, zu wollen. Also, ähm, ja, sagt immer, äh, wenn du Gott zum Lachen bringen willst, dann erzähl ihm von deinem Plan. Ja. Ähm, <lacht> 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 ja, was du das willst, ist das eine. Ja. Ich glaub, also jetzt gerade als Führungskraft geht es darum, halt zu gucken, wo ist das Optimum, was mein Team kann, um nachhaltig das zu können. Ja, natürlich kann ich irgendwie die schrauben andrehen oder die peitsche auspacken und ich schaffe es einen monat oder ein jahr aber danach kündigen die ersten leute oder manche werden krank oder gehen in burnout dann also was ist dann der preis von ich habe es forciert ja. weiß ich nicht ja und ich glaube dafür halt ein gutes auge zu haben und echt das team im blick zu haben und zu mhm. gucken was ist die geschwindigkeit die mein team gerade noch nachhaltig kann das ist, glaube ich die kunst für gute
0: führung das fand ich ja ein sehr schönes Schlusswort. Ich bedanke für mich, dass... Ist. Ja, leider, wir sind schon, sind, schon, sind schon am Ende. Ähm, vielen Dank, dass du bei uns warst. Ja, sehr gerne. Danke. Und ähm, wir uns bestimmt irgendwann nochmal vertiefen. Wenn ihr weiter seid, wenn wir hier weiter sind, ähm, so eine Kulturthemen sind immer wahnsinnig spannend. Sehr gerne. Danke, vielen Dank an die anderen. Okay.
1: Danke euch.